0: Я вас приветствую, друзья. В моем видео про Настил, коротком видео, таком можно сказать даже несколько скоротечном, я в целом так вот в двух словах рассказал свои мысли, свои сомнения по поводу вот именно этого факта в уголовном деле группы Дятлова. Хочу сказать, что много комментариев там было интересных достаточно я как всегда напомню что комментарии я читаю было дано много вопросов один из них был конечно вот где где конкретно вот показать чтобы надо бы показывать привязку этого настила к местности и еще один был вопрос откуда я беру фотографии взял там фотографии которые там ну вот как бы место на стил обозначено значит фотографии ко второму вопросу перейду, есть люди которые туда ездили, ездили в составе экскурсии ездили просто сами по себе там насколько я знаю, вот такие были там как Саша Кан я их вот лично не знаком, просто читал вот на слуху, которые фами- имена и-, и аккаунты Яниш, очень деятельность там большую провел Не знаю, кто это такой, но есть вот сравнение со старыми фотографиями, новыми местами. Они там попытались доказать, где располагалась палатка, где располагался этот настил. И вот зачастую отсюда беру материалы и показываю вам. Я там не был на этом месте. Но если вы говорите, что это не то место на фотографии, которую я показываю, не надо предъявлять мне претензию. Я что взял, то и показал если я вдруг каким-то чудом один раз там все-таки окажусь то я могу свои фотографии предоставить пока пользуюсь тем что есть в интернете принципе принципе если сравнивать вот фотографии старые и те которые я показывал есть некоторые ну как бы сходные черты Вот, например, на этой фотографии вот здесь вот немножечко видно э, тройное дерево. Правильно? Подобное тройное дерево мы можем увидеть вот здесь, на этой фотографии. Трудно сказать, то же самое это или нет. Ну, не могу ответить, потому что все-таки 60 лет прошло. И, возможно, это вообще другое тройное дерево. то того уже, может быть, и не существует. Но какой-то вот внешний вид похожий. Да, здесь более заросло, вот на этой фотографии современной вокруг ручья. На старой фотографии таких зарослей нет. Но опять-таки 60 лет прошло. За 60 лет местность меняется. Поэтому я не вижу вот здесь такого, чтобы это вот не сходство совершенно какого-то. И могу приблизительно поверить, что вот да, возможно, возможно. Настил бы вот в этом месте. Потому что если посмотреть на схему Масленникова, сравнить схему которую нарисовал масленников когда были найдены тела э, дятлова зины и на тизинка магорова и слободина то мы на этой схеме опять-таки видим от условное обозначение вот кедр обозначен вот обозначен вот этот э, приток лосьбы с ручьем в него впадающим и можно и вот обозначена понят палаткой можно понять примерно в какую сторону э, двигались ребята и где примерно был настил правда вот в этой схеме Масленникова меня смущает вот эти четыре черточки непонятно что они обозначают потому что между вот кедром и вот этими чертами черточками еще есть две черточки а посередине написано трупы две черточки судя по всему обозначают крива дорошин тут как бы вопросов нет понятно все понятно черточка вот дятлов подписан один подписан калмагорова сначала в одном месте нарисовано потом ее почему-то перенесли в одну линию вот тоже странно почему обозначили ее сначала так потом по-другому навевает на некоторые мысли но что вот эти за четыре черточки вот здесь нарисованы я не могу понять мне давно вызывает это вопрос если там были найдены во-первых Само времени, по когда Масников находился, еще четверка не была найдена. То есть это предположение, что они там четверка оставшиеся, или это уже, или их уже тогда нашли. Вот это вот вопрос вызывает. Но если посмотреть на карту Google Земля, то в принципе в целом, ну так вот схема, она где-то подходит к той местности, которую мы даже сегодня можем увидеть. Как я уже сказал, вот здесь примерно где-то находится, получается, кедр. Вот где-то вот в этих местах были найдены тела. Примерно вот здесь была палатка. Но возникает вопрос, а где же тогда был найден настил? По по всей видимости, настил должен был быть найден где-то, ну, наверное, вот в этом месте. Потому что плотина создавалась вот где-то здесь. Вот эта вот плотина, которую мы видим на фотографии вместе с Артюковым, потому что ее ставили на месте после слияния вот этих двух ручьев. И получается, что Настил где-то должен быть вот примерно в этом месте, судя по всему. Мне сейчас трудно сказать, понимаете, я говорю, я там не был, а те фотографии, которые есть, они как бы не дают полной оценки картины. На самом деле, где же находится сегодня вот это место, которое показывается как настил? Как известно, туда проводятся экскурсии. И это место, видимо, как раз ленточки то и отгорожено, чтобы было показано вот здесь, мол, настил, который когда-то был найден. Ну, вернее, это место того самого настила знаменитого, где он был найден. Ну, я думаю, меня подправят в комментариях, подскажут, где примерно точно. Кто-то там, наверное, был, я так думаю. И скажут мне, смогут мне объяснить, где в действительности находился настил. Но еще раз возвращаюсь вот к этим фотографиям, которые показывают. Ну, вот видите, я не вижу там такой глубины. Про 2,5-3 метра просто не вижу. О чем было написано в протоколе осмотра местонахождения ну, тел, по-моему, там, трупов, насколько я помню, написано. Кстати, я в том видео немножечко не до конца показал. Сейчас поправлюсь, потому что там почему-то есть напечатанный протокол место осмотра, да? И есть протокол, написанный от руки. Вот в напечатанном там есть такая вот э, пустое место, ну, пропуск большой. А в протоколе написанном от руки в этом пропуске схема этого настила. Давайте ее посмотрим, и там тоже есть интересный момент. Вот эта схема, на ней так вот Четырехугольником нарисован сам настил. Показано, что в 6 метрах метрах находятся трупы, написано. Место обнаружения, так сказать. Все это, конечно, схематично. Мне вот эта надпись я долго и упорно читал и так и не смог, честно сказать, разобраться, что же здесь такое написано то ли джемпер, то ли, ну не знаю, надеюсь мне помогут прочитать, потому что я так и не понял, что здесь как обозначена одна из вещей. другие вещи, которые якобы разложены по углам, в принципе более-менее понятно по надписи, по крайней мере, по надписи еще раз говорю, а не потому, что мы там потом видим на фотографии. вот это здесь написано: брюки коричневого цвета с концов не целые ну, видимо, порванные снизу, как имелось в виду. Я так понимаю. Вот в этом углу лежит свитер темный, шерстяной, коричневый, целый. И вот здесь какое-то слово. Я так тоже не смог понять, что это написано. В этом углу штанина от лыжных брюк черного цвета. То есть, получается, я вот тогда упоминал в том видео проносил, что в 15 метрах от этого места в сторону леса, куда-то в сторону леса, непонятно куда, потому что там и так вокруг леса. И в этом протоколе вот это было как раз и написано, что в сторону леса, здесь э, есть такая же надпись, была найдена вторая штанина, как вот они говорят. А предыдущая штанина была найдена вот здесь, на глубине 2,5-3 метра. Возникает вопрос... А каким образом была найдена станина, которая там 15 метров дальше на какой глубине она была найдена то есть на поверхности лежала вот есть такая фотография если на нее посмотреть то получается что буквально вот над самой поверхность уже 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 странно почему вот эти вещи они на такой бешеной глубине вот очень серьезной глубине два с половиной три метра это практически уже дно я уже показываю еще раз могу показать вот эти современные фотографии для сравнения что это уже фактически прям самое дно. Как там оказались эти вещи? Каким образом там появился этот настил? Непонятно. Но почему вот эта штанина, которая была найдена за 15 метров, 15 метров от, от настила, я так понимаю, она была гораздо ближе к поверхности? Почему она не оказалась там за где-то в глубине? И зачем вообще было разрывать штанину? Вот еще вопрос, почему она там лежит на 15 метров там где-то, а вторая лежит на настиле? Вот какой смысл вот в этих действиях? Потеряли по дороге, в смысле, как потеряли? Знаете, вот не укладывается вот эта вот штанина 15 метров от настила вообще никуда. Если это было, это вещи, которые вот эти ребята куда-то так тащили, то тут каждый кусок, значит, вещи, ну... В таких условиях это, значит, жизненно необходимо, а они, значит, одно бросают, другое применяют. Зачем вообще разрывать было? Можно было одеть. Утепляться надо за они вещи рвать. Так что тут большие вопросы по этим станинам. Но один из самых немаловажных вопросов в комментариях прозвучало. Говорит, вот они, говорят, нашли этот настил, как белка-орех. И, ну, если образно, то есть белка, вот почуяла где-то в снегу на земле орех, ну на небольшой глубине, естественно. И прокопала, достала и ушла, да, вот может она такое сделать, пожалуйста. И глядя на фотографию вот эту вот, которую я уже показывал, вот, она действительно интересна в этом плане, мы это видим, вот здесь четко можем заметить некий ну, прямоугольник прямоугольник просто выкопанного в земле значит я не знаю как котлована и видно с обоих сторон вот здесь кучка вот здесь кучка вот здесь лежат видимо какие-то вещи то есть если эта фотография была сделана после того как уже все это достали откуда здесь вещи с другой стороны ну что это вообще за яма мы же прекрасно помним фотографию которую я уже показывал где стоит человек перед настилом видно что это выкопано откопано одна стенка как минимум убрана лежат вещи по углам если исходить из логических соображений опять таки вы знаете я люблю мыслить логических за это меня часто ругают ну куда деваться вот есть у меня такая непреодолимая черта характера то есть выкопали яму все откопали два с половиной три метра там нашли настил выкинули оттуда вещи и сфотографировали так я понимаю вот этот вот натюрморт вот этот вот пейзаж а откуда тогда появилась фотография с человеком стоящим перед настилом и на нем лежащими вещами то есть потом убрали вот эту стенку переднюю получается да вот эту часть Ну, грубо говоря, вот здесь вот срезали. Обратно вещи вот эти туда положили, поставили человека и сфотографировали. Или же настил был найден вот в этом месте. Как мы видим, тут тоже вот некое странное место, такое углубление, явно выкопанное. Это оно больше, конечно, похоже на фотографию. Ну, то есть там, значит, все-таки был настил, а потом ниже по течению были найдены тела. Если сравнивать фотографии найденных тел. Ну, которые естественно я прикреплю в комментарии, то вот это место очень похоже на то место, где были найдены тела. Но тут оно еще как бы не раскопано. А чуть-чуть только подкопано. Видно, что вот здесь подкопали, вот здесь подкопали. Кстати, если здесь действительно были найдены тела, то я не вижу здесь глубины трех метров. Вот, ну, хоть что вы со мной делаете? трех метров я здесь точно не наблюдаю. Думаю, что тут не больше чем полутора, полтора метра от силы, если не меньше. А вот здесь вот в этом месте вот, если снег снова сюда нарисовать, то тут еще меньше будет. Потому что вот за вот это место посмотреть, я так понимаю, продолжение ручья. Вот же видно же, что здесь снег уже вот он просебся. Да и вообще странно, как можно было стоять над ручьем и тыкать щупом. Меня вот это давно смущает. То есть, если уже май, уже видно, что снег проседал, вы на него наступите и благополучно провалитесь. Там щупа не надо. Такое ощущение, что знали, где искать. Вот я к чему хочу все это сказать. Знали, где искать тела и знали, где искать настил. Но возвращаясь вот к этим двум местам, непонятно, вот здесь-то что откопали? Что выкопали вот в этом треугольнике? Что рыли? И что здесь делают вот эти вещи? Что это такое? Судя по проталине вокруг дерева, здесь тоже не так уж и глубоко. И вот здесь проталина тоже видна. Вокруг деревьев, как обычно, проталины быстрее появляются, чем на, в открытом поле. Это уж известный факт. Судя по, вот, если сравнить вот это место, провести черту сюда, то глубина здесь тоже вряд ли 2,5-3 метра будет, это однозначно. Что-то здесь закопали, да чем-то сюда закапались. Так все-таки здесь бы унастил или вот, вот здесь бы унастил? Понимаете, что я хочу сказать? Получается, что люди-поисковики якобы по каким-то оттаившим веточкам, оттаившим увидели некую дорожку следов. То есть веточки, они лежали, видимо, на, на склоне до ручья. Ладно, предположим. И вот они стали торчать из снега, и вот сломанные, 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 и по их дорожкам определили, что направление, я согласен, но как определили точное место, вот это же вообще вопрос из вопросов, правильно все спрашивают. Ну, довели, довели эти веточки до ручья? Или довели там... С той стороны, вот со стороны этого тройного дерева, например. Ведь явно же могли, вот видно же, что со стороны вот этого тройного дерева очень далеко куда-то ходить и где-то искать э, лапник, стволики. Скорее всего, все это срубалось вот с этой стороны, от, вот с этих мест. Значит, отсюда были какие-то веточки, про, э, появились из-под снега, а потом они что, вот здесь закончились вот на этом месте? вот на этом месте к этому месту подвести а потом здесь начать раскоп я бы еще как-то согласился но чтобы это произошло вот здесь я вообще не понимаю зачем как мы могли люди вот так точностью сюда вот действительно обнаружить местонахождение и прям копать идеально так точно вообще вопросы из вопрос то есть я не буду намекать, я открыто скажу, что копать в этом месте вот так вот прямоугольником можно только точно знать, что там что-то найдёшь. И к вопросу к тому, что вот там, мол, на этих настилах явно срезано ножом и сломано, я еще раз говорю, понимаете, вы можете увидеть все, что хотите. Человек хочет, захочет увидеть, он увидит. Привидение можете неожиданно перед собой увидеть, понимаете? Но если только сильно захотеть. Самовнушению тоже подается очень большое количество людей. Вот я самовнушению не умею поддаваться. Здесь четко видно, вот прям, я не знаю, как еще это показать, но прям четко видно, с срубание одним ударом, вот наискосок, вот рубанули и все. Где вот в этом месте, на этих стволиках, вы можете наблюдать, что оно подрезано, а потом сломано, я даже не знаю, честно сказать. Для меня однозначно это один удар топором, потому что я топором стволики рубил, опять-таки. Вы понимаете, мне проще говорить о вещах, которые я сам делал. То есть я рубил топором, есть у меня такой опыт жизни. Я даже дрова колол Открою секрет, я 7 лет прожил в деревне. Ну там меньше, где-то лет 5, наверное. Ну, пускай так. Ну, был я и, и опыт жизни в деревне у меня есть. То есть я могу отличить вот рубку топором от рубки там нозом каким-то образом. И, и я не отрицаю, что способ рубки э, нож, ударом по нозу э, этой колотушкой, конечно, существует. Ну, вы посмотрите, какой ширины лезвия там у ребят. Вот, просто обратите на эти фотографии внимание, ну и поймите, что не всякий нож выдержит вот такую рубку, понимаете? Не всякий нож. Его можно загнуть, сломать, затупить на первом же стволике. Это же зависит от самого лезвия еще, понимаете? Из чего оно было сделано? Нож колеватого там вообще был небольшой. Фотографии есть, сестра предоставляла. Им вообще вряд ли что могли бы срубить. Это значит, либо назом Тибо Бриньоля, либо назом Кривонищенка. Ну, у Тибо Бриньоли нос был в кармане, кстати, найден. Как ни странно. Кстати, вызывает вопросы, что у человека в кармане лежит ножик а он даже не попытался им воспользоваться минута опасности и тут у меня уже возникли некие мысли по поводу этой четверки погибших как я уже сказал возможно они никуда не спаслись бедолаги но это говорят, это надо отдельно давайте не будем это перемешивать то есть по настилу чем больше в него углубляешься в его изучение тем больше вопросов, чем ответов. И указанная мной вот эта плотина, она же тоже намекает на некий вопрос. То есть, получается, понимали, что тела могут быть только в ручье. Ну, судя вот по этим проталинам, которые опять-таки видна вот здесь вот на этой фотографии, то есть понимали, что глубина, где еще можно было им так глубоко находиться, это... Под снегом, только вот в ручье, больше негде. Но я же уже сказал, а что ж, нельзя было ручей пройти, протыкать что ли? Все, понятно, нет нигде, все, растаяло. Посмотрели в округе, нигде больше не видно. Нет, давайте поставим плотину на всякий случай, чтобы их не, не унесло в лозьбу, как объясняется. Значит, вы Предполагали, что они находятся в ручье. Если вы предполагали, что они находятся в ручье, почему бы сразу не найти? А может не предполагали? Может кто-то знал, что они находятся в ручье? Просто мне задавали там вопрос в комментариях, а для чего вообще вся эта инсценировка? Ну зачем столько трудностей, чтобы вот мы тут голову ломали? Инсценировки, они да, делаются для свидетелей. Я это ответил в комментариях. Они делаются не для следствия, не для меня, не для вас. Инсценировка была создана для того, чтобы кто-то, увидев это, сказал бы, да, потом. В показаниях или где-то еще, может быть, даже не в показаниях, а среди людей, среди студентов, чтобы ходили и говорили, да, нашли настил там, да, нашли тела там, да, вот мы там все это обнаружили. Это для слухов, для разговоров. Чтобы человек, если человек скажет: да нет, вот да, я за сам своими глазами видел, вы что, вот был там настил, вот там они лежали, все, то есть общая картина видения, она должна была уйти в массы, и вот для этих масс эти инсценировки были сделаны. Кто был инсценировщиком, сказать сложно. Кто был в курсе инсценировки, сказать сложно. На первый взгляд, конечно, напрашивается Масленников. Напрашивается. Очень странное поведение у Аксель Рода, не спорю. Не спорю. Но я бы это объяснил все таки немножечко его вот этим желанием выпить из себя, везде себя выставить. Я, я, правильно мне в комментарии там тоже сказали, он очень похож на человека, который, ну, вот, не слишком-то много чего из себя представляет, но хочет быть постоянно, чтобы быть в центре внимания, чтобы все думали, что вот он-то точно самый главный. Он самый незаменимый, он самый-самый-самый. И это видно даже потому, как Масенников говорит, актилерода ко мне, телерода То есть, умел вокруг себя создать человек. Такую вот оценку людей. Умел себя преподать. Это, кстати, вполне хорошее умение. Так вот, таким образом люди карьеры делают. Потому что на них смотрю и думаю ну это-то уж точно, это то устойчиво это самый самый потому что ну как-то вот преподносит себя так умело поэтому может быть он даже и не в курсе был ничего но везде лез был ли в, в курсе всего Артюков вот часто на него тоже сваливают что он тоже был там одним из главных инсценировщикам и сценаристом этого спектакля. Не знаю, возможно, он как раз-то и был просто очень деятельный человек. Я вот про него как раз, вот именно про него, я не стал бы прям утверждать, что это да, это вот, он все это там придумывал, надумывал. Он был... Офицером, боевым офицером, но не кадровым. Я буду бесконечно повторять, он не служил уже в этот момент в рядах Советской Армии, он был преподавателем, давайте так объясню, преподавателем военной кафедры, которая, военная кафедра давала возможность ребятам не служить в армии, наличие военной кафедры в институте. И туда брали военных на преподавание, это нормально. Поэтому он уже не был, не имел отношения к вооруженным силам, но по своей, как сказать, по своему состоянию, по своему вот этому нахождению всегда в резах вооруженных сил, по тому, что он был на войне, был на фронте, был командиром, получил ранение, ну, активность, ему, ему может быть, надоело сидеть там на этой кафедре, понимаете? Ему нужны были деятельность, ему нужна была деятельность. Это деятельные люди, ему хотелось куда-то двигаться, руководить, там делать распоряжения какие-то там туда-сюда, самому что-то делать. Но деятельный был человек. Я бы не стал прям прям пальцем на него показывать, что Артюков это вот прям центр всего этого. Не думаю. Даже не думаю, что Масленников много чего знал. Но некие участники инсценировки все таки наверняка там были. И я бы до сих пор, вот поэтому я считаю и буду считать, невзирая ни на что, что настил – это явно подброшенный факт, просто подброшенный откровенно. Для чего он подброшен, пока сказать сложно. Что имелось в виду с этим настилом, сказать сложно. Но его хотели четко привязать к этой четверке. Нахождение вот этой четверки в этом ручье э, тоже очень подозрительно, я уже сказал. Ну, никак не могли они оказаться на уровне земли. Никак. Никакими. Это только надо снег откопать, их туда положить и снег закопать. Вот только таким образом они могли вот так оказаться, как они там. Ползти там под снегом. По ручью, вы поймите, там не пещера. Ползти в ручье под снегом, в ледяной воде. Вы когда это пишете, вы представьте себе. Вот возьмите сейчас хотя бы вот в крайне холодную воду, откройте, до да, упор. Просто холодной, подержите когда она станет холодной, и руку туда засуньте и подержите в ней некоторое время. Как вот долго вы выдержите этот момент? А так. Человек, я опять-таки вот, можете, конечно, сказать, что опять-таки я тут начинаю из факта своей биографии говорить, я имею опыт купания в воде плюс 5 градусов. Понимаете? Вот, пожалуйста, вот вам фотография. Это специальные купальни. У нас в Башкирии, Красноусольск там значит источники холодные соленой водой и вот там люди купаются для оздоровления якобы туда-сюда плюс 5 градусов вода понимаете я вот заходишь в нее на себя ощущаешь это ну очень холодно очень и вот в такой воде куда-то долгое время ползти я говорю, надо, прежде чем такое написать, надо это на себе ощутить, вы поймете. Потому что я вот три раза окунуться, там говорили, я хоть не верующий в эти вещи, ну, но... окунуться я смог три раза и вылетаешь оттуда просто пробкой, потому что ну все уже там. Аж ух, прилив такой, яростный. Выдержишь, получается, там выдерживаешь это от силы, ну, секунд 30. Ну, минуту. А вы говорите, ползти в ручью. То есть, никак никто ползти по ручью не мог. Попали они в ручей явно не сами. И явно они туда не падали. Судя по всему, их действительно туда скинули. А кто скинул? Вот это, конечно, пока понять сложно. И вот если вернуться к этим подозрительным черточкам, которые начертил масляника то вполне может быть вероятность, что они были найдены именно там. А потом действительно скинуты в ручей. Но это только мои личные предположения. Это мои личные выводы. Я их никому не навязываю. И вообще все, что сказано в моих роликах, это мысли мои вслух. Они не заданы с целью кого-то там обвинить, кого-то оскорбить, поставить на чьей-то светлой памяти тёрное пятно. Нет, это просто мысли, слух, поэтому так и надо к ним относиться. Жду ваших комментариев интересных, которые несомненно будут. Жду ваших оценок. Хоть вы и стесняетесь их ставить, я понимаю, что вам не хочется иногда пожертвовать лайком под моим видео, но вы хотя бы оцените просто мой труд, я же вас не прошу согласиться с моими мыслями. Ставя лайк, вы оцениваете то, что я сделал. Я думаю, это достойно некой оценки. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Очень хочется набрать 10 тысяч подписчиков, потому что там говорят, что в YouTube-студии появляются какие-то новые возможности. Хотелось бы на эти новые возможности посмотреть. Ну а мне только остается сказать, до новых встреч, друзья!